1: Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual desde la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte. En la producción y edición, Luzmeri Bermúdez y como cada jueves nos acompaña Iván Marín Díaz, eh, productor para cine y
2: televisión, director, realizador, publicista. ¿Cómo vamos Iván? Hola, muy buenas noches eh, Gustavo, muy buenas noches a nuestras invitadas y a los oyentes.
1: Iván, bueno, eh, estuve yo solo en cabina durante 20 largos días mientras hacías unos cubrimientos muy interesantes que nuestra audiencia pudo escuchar en nuestras dos últimas emisiones. Estuviste por fuera cubriendo la refundación de la Cinemateca y además hablando con periodistas de cine como Armando Russi, y Oscar Iván Montoya, eh, destacados en el país. Bienvenido de nuevo a esta mesa.
2: Muchas gracias, Gustavo. O sea, me hiciste Feliz falta. Hiciste falta. <risa> bueno, qué tal que no.
1: <risa> Vamos a conocer entonces a nuestras invitadas, porque en el día de ayer estuvimos en un evento de la Fundación Universitaria del Área Andina, en el que se expusieron o proyectaron unos trabajos de grado y los productos del semillero de investigación. Eh, que tiene la Universidad Andina, que se concretan en productos audiovisuales, en este caso fue de documental. Mm, vimos varias cosas, Iván, ¿no? Pues eh, vimos un, un, un documental sobre la movida en los años 90.
2: Sí, un documental, un docu-reportaje sobre el rock en los años 90, y bueno, también abordó el tema, digamos, social, especialmente de la juventud. Fue como un recuento. Muy, es como una saga digamos, de, de bonanza metalera, el documental de Carlos Rodríguez Aristizabal Obviamente desde otro ángulo eh, En el cual pues, varios personajes daban cuenta de, de esa movida en la ciudad de Pereira Lo que sucedía en, en Pereira en cuanto al rock, eh, las bandas que, que había en ese, en ese momento, en esa década y cómo tenían acceso esa generación a, a los diferentes formatos y a los diferentes eh, géneros del rock que había en el mundo en ese momento, bueno, y en Colombia.
1: Se presentaron también otros documentales como Cinema Nostalgia, que se trata de un, creo yo es como un metarrelato de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, que toca el tema de un cine abandonado en Pijao, Quintío también se presentaron unos documentales llamados Con sabor a leña, el rugby en Pereira, jóvenes emprendedores eh, todo esto con la asesoría de profesores como Franklin Molano eh, Ricardo Bustamante y Luis, Luis... Aldana. 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 Así es. Bien, pero entonces eh, entremos en materia al documental por el cual están nuestras invitadas aquí hoy.
2: El documental se llama El legado de Héctor Escobar Gutiérrez, El diablo. Y está dirigido por Nicole Ramírez, quien nos acompaña aquí en cabina, al igual que Andrea Muñoz, quien es la directora de fotografía. Bienvenidas.
3: Muchas gracias, Muchas gracias.
1: Muy bien, este documental fue producido por eh, Fabián Salazar y tenemos entendido que esta, esto más una investigación que hay detrás es su uh, trabajo de grado, ¿verdad?
4: Sí, ese es nuestro trabajo de grado.
1: Bueno señoritas, entonces antes de pasar a nuestra conversación vamos a escuchar unos minutos del de documental El legado de Héctor Escobar Gutiérrez, el diablo.
0: Héctor Escobar Gutiérrez considero que fue un poeta, un artista, un pensador, un personaje totalmente insoslayable dentro de la cultura eh, no solo regional, eh, sino también universal, a pesar del poco reconocimiento que aún tiene. Pero ante todo yo creo que es un personaje inclasificable por la gran cantidad de matices que rodean su vida y también su, su
2: obra. Don Héctor Escobar fue una figura de mucho respeto para mí, porque él tuvo que vivir épocas muy difíciles en el país, en los años noventas, cuando solo por pensar diferente a ti te señalaban, te trataban de asesino, te decían miles de cosas. Entonces yo creo que la mayor figura que yo tengo de él es de una persona que luchó hasta el final por sus ideales y por sus creencias. Porque a través de la poesía del Héctor está todo un mundo, ¿no? Es una cormogonía. Y
4: reúne demasiados aspectos, no solamente decir poesía por decir poesía, sino que es todo lo que el conjunto de la poesía de Héctor Escobar abarca, ¿no? En todos sus, sus, sus ámbitos, su mundo mágico, su mundo de los símbolos,
0: su mundo literario tan amplio, tantas facetas que tuvo. Y podríamos decir que a nivel social
1: y profesional Héctor fue un gran poeta y un gran ocultista, eso es totalmente innegable, eso. Es lo que realmente representa Héctor Escobar.
0: Es que hablar del impacto que tuvo Héctor no solo aquí, sino a nivel mundial, fue, fue muy grande. Porque él estuvo justo en el momento exacto, en la época exacta, en el tiempo idóneo. Ese legado y esa semilla que él sembró, que está germinando hoy en día y por la cual todos estamos luchando para llevar a cabo y seguir adelante con esa manifestación, diciéndole al mundo que él sigue presente tanto en espíritu como en forma
1: estamos en paisaje audiovisual en la emisora cultural de pereira remigio antonio cañarte radio de interés público acaban de escuchar unos minutos del documental el legado de Héctor Escobar Gutiérrez, dirigido por Nicole Ramírez, eh, producido por Fabián Salazar y hoy tenemos a Nicole y a Andrea Muñoz, la DF de este documental. Muy bien, lo primero que hay que hacer, yo creo que hay que preguntar señoritas, eh, comencemos con Nicole, es cómo se atraviesa este tema que es un tema de claroscuros, que hay mucha prevención, amarillismo... Eh, malos entendidos y prejuicios sobre el tema del satanismo en Pereira, que paradójicamente, Iván, es uno de los tópicos culturales emblemáticos que nos sostienen en el exterior.
2: Efectivamente, de hecho el documental da cuenta de ello, en, ahí aparece entre otros personajes una banda de Brasil que estaba de gira, o ha girado ya varias veces aquí a, a la ciudad de Pereira, y en una de esas pues fueron entrevistados, cuentan ellos, la banda se llama Disgrace and Terror, eh, cuentan cómo eh, eh, escucharon del mito de, de Héctor Escobar y fueron en busca de él, Estuvo, según cuentan ellos, ahí cuatro horas tocando de puerta en puerta preguntando por él, hasta que finalmente lo encontraron. Cuéntanos,
1: Nicole, entonces ese tema, cómo maduró y se volvió un trabajo de grado
4: pues, eh, Inicialmente tuvimos como una asesoría De parte de Franklin Molano Y él nos comentaba Como acerca de diferentes personajes de la ciudad Entre esos estaba Héctor Quisimos investigar sobre él Inicialmente por el tema del satanismo Que digamos uh -huh. que fue lo que más nos llamó La atención porque es un rasgo no muy conocido Pero que está en la ciudad y nos conocen Por ello uh -huh. Nos reconocen como la tercera ciudad más satánica eh, De América Entonces Llegando pues al, al tema de Héctor, eh, nos dimos cuenta en medio de la investigación de que él no solo, no solo era satanista, sino que también era poeta, era escritor y tenía como un tema filosófico alrededor de él. Entonces eso fue como lo que nos llamó a hablar de él. Es un tema muy complejo, no conseguimos patrocinios, por ejemplo, por la temática. es Está muy llevado al amarillismo. Entonces lo tomamos con mucho respeto, no llegando al amarillismo y evidenciando todas las ramas de Héctor, que es uno de los digamos factores culturales que se desconoce pero hace parte de la ciudad
1: increíble que se haya podido recoger mucha información es decir cómo fue el embudo ya que sabemos y a mí me admiró poder volver a ver imágenes de televisión uno puede encontrar unas en internet pero en efecto hubo un buen trabajo de archivo ¿Cómo fue el embudo entonces para, para decantar tantas voces? Ahorita hablamos de quiénes participaron y para filtrar toda esta información.
4: Bueno, pues la selección es un poco compleja. Teníamos muchísima información. Eh, Algunas las sacamos de las hemerotecas, otras las sacamos también de, digamos, Telecafé. Ellos tenían como material de archivo, sería como temas de contacto. Y eh, fuera de eso, pues digamos que... Mmm, las fuentes nos colaboraron mucho, pensamos que iba a ser un poco más complejo eh, contactarse con ellos porque en un inicio sí nos dijeron como, si es para hablar acerca solo del satanismo de Héctor, no estamos interesados porque se trata mucho el tema del amarillismo, pero igual nos colaboraron mucho cuando vieron el enfoque que era más que todo evidenciar el legado de él eh, y ya pues eh, fue un poco más sencillo manejarlo y ya el, la, al reunir todo el material y al darle el enfoque, eh, como que fue un poquito fácil organizarlo, aunque teníamos muchísimo material, más o menos entre 10 y 14 horas
2: Entre las fuentes, el, hay muchas fuentes literarias, de, eh, eh, también nos enteramos, o por lo menos yo me enteré en el documental que hay mucho material de Héctor Escobar eh, inédito, no ha sido editado y bueno, algo de eso se habla ahí también en el documental ¿Qué tanto tuvieron ustedes o llegaron a leer de, de, de Héctor?
4: Bastante. Eh, pero si sí nos comentó mucho María Victoria, ella reserva mucho su obra. Eh, fueron 42 obras inéditas. Solo hay 8 libros publicados de Héctor. O sea, es menos de. Es como el, más o menos el 15% de lo de él. Conocimos parte de lo que había publicado. De la parte que no hay publicada, lo que llegamos a hablar con María Victoria. Uh -huh que es um, más bien muy poco de toda la obra que tiene Héctor y por eso se habla de la importancia. Pero María Victoria también comenta que es un poco complejo el tema de las publicaciones de los libros porque no hay patrocinios por el sesgo que tiene frente al personaje, porque es un sesgo. O sea, él no hizo nada malo ni fue una mala persona, simplemente tenía una manera transversal de llevar la vida, por así decirlo.
1: Eh, en este punto entonces... En, veo que María Victoria fue... a ver, recordémosle a la audiencia o contémosle un poco qué vimos ayer y qué acaban ustedes de escuchar. Acaban de escuchar a María Victoria Ilián, que es la albacea de, de la obra del diablo y que fue su compañera durante algo más de 20 años. Escuchamos a César Marín, quien ha recibido, digamos, el legado ocultista y ritualista de... De Héctor, estaba Robinson Marín grandes amigos, José Acevedo pero dentro de todo esto María Victoria, ¿qué, qué papel jugó para la narración de ustedes?
4: El, al ella tener, digamos, como tanta cercanía con Héctor, o sea, ellos se conocen desde los años 60, era la que más lo conocía de todo el grupo, y aparte fue su pareja por 22 años entonces, ella también nos comentó que en medio de la investigación, que ella aportaba también a Héctor al, él escribía y ella por ejemplo corregía eh, todos sus escritos y ella es la que tiene todos los derechos de la obra literaria de Héctor entonces ella como que jugó ese papel de la persona que tiene el, la, la parte literaria que lo conoce y que aparte trabajó junto con él toda esa parte
2: como lo comentamos al eh, principio del programa también nos acompaña Andrea Muñoz, la directora de fotografía Andrea, ¿cómo fue tu vinculación al equipo de trabajo?
3: bueno hola para todos los que nos están escuchando cuando yo llegué al equipo de trabajo fue de una manera muy chistosa porque me encuentro a mis amigos en la universidad preocupados me comentan que no tenían patrocinadores que sin patrocinadores no tenían como pagarle a alguien para que les ayudara a grabar, para que les ayudara a editar y a hacer un montón de cosas que requiere una producción y yo en ese momento también estaba en mi tesis y yo digo no, yo sé que es estar en una tesis y que es estar embalado, vamos a ir a hacer cámara y anteriormente alguien más les había ayudado, pero no había dado como unos parámetros y poner ciertas reglas al momento de hacer los planos, entonces Nicole me dice a mí, André, sé directora de fotografía, dinos qué planos tú nos propones y si de pronto un día tú no nos puedes ayudar a grabar, nosotros lo grabamos, pero siempre bajo lo que tú digas. Entonces obviamente yo empecé a analizar la investigación, a preguntarles muchísimas cosas, nos contaron, yo di mis propuestas y la mayor parte del documental pues fueron de los planos que, que realicé.
1: La ciudad de Pereira es inseparable de Héctor Escobar y Héctor Escobar de la ciudad. Narrar la ciudad visualmente pues siempre implica un, un reto, ¿no es cierto? Para la directora de fotografía cuando se empieza pues ya a enfrentar a los encuadres a construir los planos y todo eh, cómo fue este este aspecto entonces de buscar la ciudad eh, los los lugares emblemáticos por donde se mueven los discípulos de Héctor cuéntanos un poco de lo que vimos ayer en esta muestra
3: bueno en cuanto a cómo narrar uno tiene que saber muy bien qué es lo que se está mostrando en cuadro entonces ahí hay muchos planos generales en donde el espectador siempre va a sentirse y va a entrar en contexto en qué es lo que está viendo Después como este tema trae digamos todos estos símbolos, eh, había que representarlos de una manera muy detallada entonces después de los planos generales nos íbamos a unos planos detalles para que la gente viera con toda la perfección cómo son los detalles de los monumentos que hay en la casa, cómo eran los libros, exactamente qué título tenían y generalmente se hacían unos paneos que fuera una mirada como si el espectador estuviera en la casa y mirara de un lado a otro y entendiera muy bien todo lo que estaba sucediendo.
2: ¿Conocías tú antes la figura de Héctor Escobar, antes de ingresar al grupo?
3: Para nada. Por ejemplo, yo soy de Cartago, entonces al viajar todos los días a Pereira, pues uno se atreve primero a un departamento nuevo, una cultura nueva, y llega mi amiga y me dice, vamos a grabar sobre el legado del diablo, el Papa negro colombiano, y yo, ¿qué? ¿qué es esto? ¿esto existe? aquí en el es sector Escobar? Y obviamente fue muy valioso para mí eh, recibir toda esa investigación y darme cuenta de esto.
1: Excelente, estamos en paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira para la audiencia que acaba de llegar a la sintonía, queremos que se queden porque estamos hablando hoy con nicole Ramírez y Andrea Muñoz, directora y directora de fotografía de El legado de Héctor Escobar Gutiérrez el Diablo. Documental que no deja de sorprenderme que se haya hecho en la entraña de la Universidad, Fundación Universitaria del Área Andina. No me sorprende, eh, puesto que tiene una facultad de comunicación evidentemente, pero hay, quiero, no deja de sorprenderme un poco por lo que se dijo allá en el mismo auditorio. La universidad nunca puso una traba temáticamente hablando, Nicole.
4: Jamás. O sea, Nic nosotros comentamos que era lo que queríamos hacer y lo avalaron inmediatamente. Empezando con que ya Franklin conocía al personaje. Entonces él, como que en parte lo admiraba y él fue el que, digamos, que nos defendió por ese lado.
1: El profesor Franklin, Franklin Molano, que fue asesor de ustedes en este sí, trabajo. Sí,
4: inicialmente él fue asesor en el trabajo. Entonces él fue el que nos dijo, como este personaje está es de la ciudad, no lo reconocemos. Yo no sabía, no tenía la menor idea de quién era Héctor Escobar y me llamó mucho la atención su historia. Y la universidad en ningún momento dijo no. Eh, abiertamente nos dejaron trabajar con él desde el enfoque que le quisiéramos dar.
2: Después lo, el enfoque es eh, retomado por eh, Ricardo Bustamante, me refiero al, al el enfoque pedagógico, el trabajo con ustedes. ¿Cómo fue ese trabajo ahí con el profesor?
4: Sí, fue con él y con Luis Roberto Aldana. Eh, los uh -huh. dos, digamos, que trabajaron de la mano y nos ayudaron mucho en, en todo el proceso Más que todo en el enfoque, digamos que lo trabajó el dan Él fue el que nos dijo como, bueno, revisen qué se ha hecho sobre Héctor Y nos dimos cuenta de que satanismo había muchísimo A él lo reconocían era por Papa Negro, no lo reconocían por poeta y por todo el legado que dejó Entonces eso fue lo que quisimos evidenciar, todo lo que él había dejado
1: Vamos a hacer una pausa para que volvamos a asomarnos unos minutos más al, a este documental presentado el día de ayer en la Fundación Universitaria del Área Andina, el legado de Héctor Escobar Gutiérrez, y ya regresamos con nuestras invitadas, no se muevan.
0: Héctor Escobar Gutiérrez, hombre intelectual y autodidacta, escritor, poeta y sonetista, que nació en Pereira el 11 de junio de 1941 y murió el 18 de octubre de 2014, autoproclamado y conocido Papa Negro en 1967, fundador del Santuario Tántrico de Sudamérica en 1968, con ocho libros publicados y alrededor de 42 obras inéditas, es considerado uno de los mejores poetas a nivel regional y nacional, con el reconocimiento de ciudadano emérito de Pereira un hombre conocido y seguido por muchos dejando a su paso un amplio legado literario legado cultural legado musical legado artístico y un gran legado esotérico Fatum. he visto y oído tantas cosas que ya el ojo me duele y el tímpano se resiste a transmitir los sonidos, vago como un alucinado al que un fantasma impele, cada vez más al bajo fondo de sus sueños perdidos. He muerto tantas vidas sin que nadie me consuele, que he perdido la cuenta de los milenios vividos, he renacido tantas veces, que la muerte me repele y nunca he caminado por los senderos florecidos. Jamás he contemplado el luminar de la esperanza. Mi destino ha sido un luto de tiniebla que avanza sin que nunca se aleje de mí el negror de la sombra. Soy un muerto que flota, tan solo un muerto apenas. El efímero hálito de una entidad que no se nombra, un poseído que arrastra por siempre sus cadenas.
2: Nicole, una vez es proyectado el documental, ¿qué percepción ha tenido el público, específicamente, bueno, tanto el público que conocía la figura de, de Héctor Escobar como los que no tenían ni idea? ¿Qué ha pasado con ese público?
4: Digamos, la gente que no tenía ni idea se sorprende mucho porque es un personaje importante dentro de Pereira, pero muy pocos pereiranos lo conocen, entonces digamos que se sorprenden y también porque cuando escuchan El Diablo se imaginan una figura... Eh, horrible por así decirlo, pero no, se sorprenden con que era una figura plural, que era un hombre que tenía demasiados ámbitos y que no solo era satanista, sino que llevaba eso también a la poesía, eh, influenció también artistas, músicos, entonces digamos que lo sorprende mucho. La gente que lo conocía le gusta mucho que se respetó digamos, eh, cada uno de los temas porque no se llegó en ningún momento como a hablar o a discutir de manera negativa o positiva ninguno, simplemente se evidenció. Entonces, eso como que gustó mucho el documental.
1: En efecto, sí, es una de las más bellas conclusiones de este documental que vimos y es como la influencia es creciente. En bandas de rock de afuera, de adentro también, ahí también se entrevistan a Héctor, el de Luciferian, pero que bandas del exterior estuvieran también en esa jugada en la pintura. Y algo que me eh, también admiró, y creo que yo ya más o menos había en ciertos contextos hablado de ello Es también el legado filosófico Porque sabemos que entre los textos inéditos que dejó Héctor Escobar Hay unos libros con un acentuado tono filosófico Y el, este personaje que ustedes entrevistan en su documental El profesor Alfredo Abad uh -huh. Deja muy claro uh -huh. esa parte
2: Andrea, en el, el documental, ¿qué va a pasar con este documental? ¿Qué viene para, para ustedes? ¿Van a moverlo? ¿Qué, qué viene para el documental del de, legado de Héctor Escobar?
3: Bueno, la idea con el documental primero es como empezarlo a enviarlo a festivales, ¿cierto? Enviarlo a festivales, empezar a qué. Eh, diferente público se dé cuenta de estas nuevas historias y no empezar primero en la televisión porque pues uno de los requisitos de los festivales es no mostrarlo en ningún lado okay. y después empezar a hacer muestras se quiere hacer una muestra en el Parnaso ves eh, aún se está cuadrando la fecha y en cualquier sitio que nos presten en el establecimiento que seamos bienvenidos
1: por favor nos avisan de la fecha para porque la ciudad debe, debe conocer como ustedes dicen también es algo generacional, ¿no? Uh -huh. eh, las nuevas generaciones, pues, eh, han perdido de vista o no han ganado de pronto dentro de su panorama las figuras pioneras. Eh, bueno, vamos eh, ya llegando al final de nuestro programa, eh, no sin antes soltarles una chiva. Iván. Vamos a tenemos una chiva. Ah, pero espérate antes de que soltemos la chiva, quiero quiero comentarle uh, comentarles a nuestra audiencia a nuestros oyentes que hoy también pueden participar. Vamos a rifar un libro que le regala a uno de nuestros oyentes la librería Centro Cultural. Un saludo para Doña Gloria, una de las más antiguas y eficientes libreras de esta ciudad que quiere regalarle el libro Memoria y Promesa, Conversaciones con Jesús Martín Barbero a alguno de nuestros oyentes que nos escriba con la respuesta a una pregunta que vamos a hacer en contados minutos. Iván, soltemos pues la chiva.
2: Bueno, tenemos aquí los resultados de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura en lo que a nosotros nos compete, pues el tema es de, en la categoría de documental y de ficción.
1: El día de ayer eh, se hizo lectura en, en la Secretaría de Cultura, en el Centro Cultural Luz y Tejada, de los veredictos que asignan estas
2: dos becas, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, en la categoría de ficción ganó la productora o colectivo Bloody Shotgun, eh, liderado por John James Gutiérrez que nos acompañó aquí en cabina eh, También por Ana María Núñez, Andrés Rivera y Santiago Felipe Kenwan ¿El nombre del proyecto? El nombre del proyecto efectivamente se llama Memorias de un ciudadano de bien
1: Suena muy bien, vamos a ver si este proyecto sigue por la línea que tuvimos acá de John James del cine negro O quién sabe qué nos traerán Felicidades para el colectivo Bloody Shotgun, el jurado de eh, la, la convocatoria de ficción estuvo compuesto por Santiago Rivas, Manuel Kalmanovic y Wilmer Soto como
2: jurado local. En la categoría de documental tenemos el título de la obra ganadora o la propuesta ganadora, es un título muy sugerente, se llama Trans las rejas, del colectivo Trans las rejas también. Este colectivo está conformado por Andrés Agudelo en la dirección, Jonathan Ocampo como productor de campo y Ana Giraldo como productora general.
1: Los jurados de esta beca para documental fueron Margarita Martínez, Diego García y el jurado local John Wilson Ospina. Vale la pena mencionar que el jurado eh, hizo una mención especial, valga decir que es solo mención especial no, no, hay dinero. no hay dinero a esta mención bueno. eh, al proyecto Postales Borrosas del Tiempo de Lluvia Producciones estamos muy contentos en cuerpo ajeno porque es que quienes ganan esta beca de estímulos están abriendo con mucho perrenque el camino a la cinematografía y la narración en cine y televisión desde Pereira para el mundo Iván, vamos entonces a a pensar en la pregunta para nuestra audiencia
2: sí cuál fue el último libro editado de Héctor Escobar Gutiérrez como autor
1: muy bien el último libro editado por Héctor Escobar Gutiérrez como autor la sí. persona que responda el
2: nombre de ese libro la última obra editada de Héctor Escobar Gutiérrez o sea, ok esa es la, la pregunta listo se, se llevará este libro
1: recuerden escribiéndonos al whatsapp 318 7900 700 318 7900 700 se podrán llevar el libro memoria y promesa conversaciones con jesús martín barbero editorial país 2 obsequiado por nuestra librería centro cultural 19 con sexta bueno iván no es más por hoy queremos despedir a nuestras invitadas eh, nicole Muchas gracias por haber venido a Paisaje Audiovisual.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Mucha suerte con ese proyecto tan bonito y tan ambicioso.
4: Ay, gracias.
1: Andrea, felicidades en tu carrera. Me imagino que eh, además de la cámara y la fotografía, tienes otras ambiciones en el campo audiovisual.
3: Sí, el montaje, el sonido, todo lo que tenga que ver con esto. Mucha suerte. <risa> Muchas gracias a ustedes.
1: Iván, como siempre, es un placer compartir esta mesa con vos. Igualmente, hermano. Eh, hasta una próxima emisión. Los espero en Paisaje Audiovisual.